0: Bom dia, quinta-feira, 27 de julho. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega Watch, o seu café da manhã energético ao vivo no Instagram e, na sequência, disponível em todas as plataformas de podcast. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, em mais uma edição e mais uma edição que vai falar... É do, dos resultados das empresas né a gente chegou no período de resultados nessa época de balanços então tem muita coisa interessante que saem das teleconferências né como a consulta pública das distribuidoras para renovação das concessões ontem a gente já teve a Neo Energia falando sobre isso né como isso deve funcionar também tem a questão dos contratos né de venda de energia de quem tá gerando então a Neoenergia Energia que é um grupo que tá aí é também com geração distribuição transmissão de energia comercialização também falou um pouco sobre isso somado a uma matéria do colega Robson é, Rodrigues né no valor econômico de hoje que falou sobre essa questão também então a gente vai dar um pouco desse panorama a EDP também divulgou resultado, tem balanço da, da Petrobras de produção, ainda não é o resultado dela, mas vários insights aí relevantes para a gente tratar hoje no minuto. Bom, vamos começar então pela teleconferência de ontem, né, da Neo Energia, foi uma, tele, uma teleconferência rápida, não teve muitas perguntas ali dos analistas, mas trouxe essas questões interessantes que eu já falei. Então, do lado da, da, das contribuições da Neoenergia, ela disse que a proposta que foi colocada em consulta pública estava muito aderente já às conversas né, que estavam sendo feitas com o Ministério de Minas e Energia, mas ainda ficaram dois pontos de discordância. Uma delas é do, dos excedentes econômicos, né? E como que isso vai ser capturado depois pelo governo naquela fórmula que foi colocada em consulta para a neoenergia, né? O CEO, é, Eduardo Capelasteg, falou sobre o assunto e falou que a metodologia foi considerada fraca. Então pode ter alguma questão ali e também mudar essa. É, metodologia do excedente de eficiência econômica ali pode mostrar que a regulação até agora não é eficiente, sendo que para as empresas né, foi muito exitosa em todos esses anos. Outro ponto que o CEO da Neo Energia também apontou foi com, com as contrapartidas fiscais. né é, E para ele transferir ali aqueles benefícios em áreas que já são ali do Sudene e da Sudã. Podem, é, podem ter uma irregularidade, né? podem significar uma irregularidade também. Por quê? Porque o governo também vive falando que quer investir no Nordeste, quer expandir ali os investimentos, então capturar esses benefícios fiscais que as empresas têm nessas áreas é um contrassenso com tudo que vem sendo falado. Outro ponto que ele apontou e agora, né, ainda falando de, de distribuição, é a questão do Desenrola Brasil. Né, aquele programa bem anunciado já pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E que numa segunda fase, né, deve é, ter como cliente da Neoenergia, das distribuidoras da empresa, 350 mil clientes inadimplentes. E o que a empresa espera com isso? Uma arrecadação de 56 milhões. Então aí a gente também né, já vê uma transição aí de um programa econômico que também vai trazer ganho para as distribuidoras ali, facilitando a negociação de dívidas dos inadimplentes dessas áreas de concessão. Vale destacar na área de geração, e aí que eu também coloco uma recomendação de leitura para o co colega Robson Rodrigues, é que a empresa tem 5 gigawatts em pipeline de projetos já com outorgas. E... Por que, que ela não desenvolve esses projetos? né? Que só faltam assinar o contrato de uso do sistema de transmissão. Ela não desenvolve porque o preço da energia no longo prazo, né? No, no, o PLD mínimo, está R$ 69,00, um megawatt-hora. O, o preço mínimo, né? já que os reservatórios das hidrelétricas estão cheios. Então, não está valendo a pena para ela agora fazer investimentos nesses projetos, sendo que o preço não vai compensar ali os investimentos colocados então nessa parte que eu recomendo a leitura do valor econômico de hoje numa matéria que fala que as empresas né estão recebendo uma procura muito grande de contratos de longo prazo de energia porque quem quer fechar o contrato já quer esse preço mais baixo no longo prazo né e, então quer manter essa perspectiva outro ponto citado na matéria do valor de hoje é uma expectativa da consultoria Ampere sobre o PLD mínimo para 2024 que com num cenário né, de taxa de juros caindo, valorização do real e a inflação nos Estados Unidos né, essas questões econômicas que também foram divulgadas nessa semana lá fora o PLD mínimo deve cair para casa dos 62 reais o megawatt hora então bem interessante e bem complementar que também bate com outro resultado da EDP. A EDP divulgou ontem à noite os seus é, resultados né, do, do segundo trimestre de 2023 e é, ela também né, aponta investimentos em energia solar principalmente geração distribuída ela investiu cerca de 585 milhões um aumento de 10,7% em projetos no país o maior investimento desde que ela chegou há 27 anos né e é, também essa questão de preço influencia nesse desenvolvimento dos projetos. A IDP divulgou o resultado do segundo trimestre, teve um prejuízo líquido na casa de 222 milhões, quase 223, revertendo um lucro de 381 milhões do ano passado. Mas por quê? Né? Porque ela teve que fazer uma contabilidade ali, uma, uma baixa contábil do ativo de p dos passivos né e como um ativo não circulante então como ela ainda não vendeu ela teve que considerar isso é, bom vamos aguardar a teleconferência da idp até agora né eu tava checando qual o horário da teleconferência e a, a empresa não tinha ainda informado enquanto isso quem divulgou um balanço aí de produção foi a Petrobras e vale a gente destacar né que também está relacionado com os reservatórios mais cheios né então uma baixa geração termoelétrica a empresa teve uma geração de energia estável muito destinada ao vapor né para consumo próprio para atender essa questão e com parte da geração alocada em exportação para argentina quem acompanha né a megawatt sabe que a gente tem ali uma sessão de destaques do diário e ali a gente faz um compilado do que saiu no diário oficial da união e o número de empresas que estão sendo autorizadas a exportar energia é importar e exportar né esse é um momento de exportação Energia termoelétrica tem aumentado bastante, né? Toda semana a gente tem um volume expressivo, aí de pelo menos umas 5 a 10 empresas tendo essas autorizações. Então a Petrobras alocou essa geração termoelétrica, que não está sendo necessária para o sistema, para exportação é, para a Argentina, principalmente as autorizações que eu falei do diário envolvem é, Argentina e Uruguai. Bom, dessa forma, qual que foi a geração? 581 megawatts médios produzidos e 3,4% acima do segundo trimestre de 2022. Bom, as vendas de gás natural tiveram estabilidade, temos outros grandes números aqui, vocês vão ver uma matéria completa já já no nosso site. Mas vale a gente destacar, redução da exportação de 22,6% do petróleo, que é a que a companhia atribuiu ao aumento da produção nas refinarias, né? E esse aumento da produção das refinarias também gerou um fator de produção é, recorde, né? Em junho ela alcançou 95% de ocupação das refinarias, o melhor resultado desde 2015. Se você for comparar o trimestre, a ocupação das refinarias foi... De 93%, mas em junho chegou a 95%. Bom, e já que a gente falou das refinarias, né? A produção de diesel, gasolina e o querosene de aviação representou 67% da produção total das refinarias. Ontem, o Maurício Tomasquim, na Globo News, a Camila falou um pouquinho né, da parte de créditos de carbono, mas relacionada a essa produção, vale a gente destacar da entrevista dele de ontem, pela manhã, que a Petrobras quer é, se transformar aí num grande exportador do, do combustível de aviação sustentável. Então, está nos planos dela, ela tem esse potencial Vamos ver como ela segue daqui para frente. Bom, a produção total da operada pela Petrobras su, chegou ali em quase 3,7 milhões é de barris de óleo é, equivalente por dia. E se a gente for olhar a produção só do pet, do pré-sal, né, no trimestre foi de mais de 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia, que equivale a 78% da produção da Petrobras. Bom, eu já falei bastante de números, vamos falar de uma matéria que a Camila Maia publicou ontem, vou deixar a recomendação de leitura também, falando da queda de uma liminar que impedia que a Voltalha iniciasse a operação comercial do complexo eólico de Canudos, na Bahia, revertendo uma decisão dos ministérios públicos, tanto estadual quanto federal. Bom, a ação dos MPs da Bahia alega que o projeto eólico coloca em risco a espécie de Arara Azul de Lear atualmente em risco de extinção. Fica a dica para vocês darem uma lida ali na megawatt. Bom, vamos falar da agenda de hoje, porque a agenda da semana está corrida, mas especialmente hoje a gente ainda está aguardando, né? Então, o retorno da IDP sobre o horário da teleconferência a gente vai ficar de olho, mas saindo daqui do minuto mega watch, vou me juntar aos colegas de São Paulo para acompanhar uma entrevista coletiva que o ministro programou para hoje às 11, após aquele evento com investidores, né, no Tivoli, ali na região da Paulista. Só que o ministro também marcou uma coletiva perto do meio-dia, na região da Faria Lima. Então vai ser um evento da ABQIM, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Química. A gente vai correr ali da Paulista em uma hora até a ABQIM, vamos ver como é que vai dar o tempo. Mas no evento da ABQIM, que também vai ter transmissão ao vivo, é um estudo da Coalizão pela Competitividade do Gás como matéria-prima, que vai debater... É o estudo do Instituto de Energia da PUC-Rio. Então, é, é um movimento da coalizão para discutir esse estudo. Bom, o secretário de óleo gás e biocombustíveis do Ministério, Pietro Mendes, também vai estar tá nesse evento. Vamos ver como é que eles colocam, né? O estudo aponta que pode ter uma triplicação de oferta de gás no país até o fim da década vamos ver quais são os números né e como na verdade o estudo já é público vamos ver como que os representantes do Ministério é, abordam essa expectativa além disso às 14 a gente tem reunião do PMO do programa mensal da operação do NS falando aí sobre expectativa de carga né do crescimento desse ano reservatório geração e às 17h30 tem o prêmio Abrad, a, a Camila Maia já embarcou para Brasília para acompanhar tudo lá, trazer os bastidores e também os grandes vencedores aí de melhores práticas das empresas de distribuição. É um grande abraço, tchau, tchau, obrigada!